0: 23. Io percepisco la rappresentazione nel mio sé allo stesso modo in cui percepisco negli altri oggetti, colori, suoni e così via. Quindi la rappresentazione che ho dentro di me la percepisco come percepisco l'albero che sta là fuori. Posso anche fare una differenza chiamando questi altri oggetti che stanno di fronte a me col nome di mondo esteriore lo chiamo così, mentre chiamo il contenuto della percezione del mio sé, con tutte le sue rappresentazioni, col nome di mondo interiore. Il mondo esteriore è fatto di percezioni, mi dà una serie di percezioni, il mondo interiore mi dà una serie di rappresentazioni. Semplice la cosa. Nel mondo là fuori, Vedo un'infinità di percezioni, ho un'infinità di percezioni, quando guardo la mia anima ho un'infinità di rappresentazioni. Se poi ci aggiungo la fantasia posso creare anche immagini che non ho mai visto fuori, però tutta roba che trovo dentro, nel mio mondo interiore. Quindi distingo tra mondo esteriore che mi interpella in chiave di percezione. Mondo interiore, quello che porto dentro di me. Per avere la percezione dell'albero ho bisogno del mondo esteriore, dell'albero esteriore. Per avere la rappresentazione dell'albero ho bisogno di me. Ce l'ho sempre sono, dove sono io. Mondo esteriore, mondo interiore. Il misconoscimento il fraintendimento dei rapporti fra rappresentazione e oggetto ha portato i più grandi equivoci nella filosofia moderna. Si è messo in evidenza il mutamento che avviene in noi, la modificazione che il mio sé sperimenta, e si, cioè in chiave di rappresentazione, e si è perduto completamente di vista l'oggetto che provoca la modificazione. Si è detto... Noi non percepiamo gli oggetti, ma soltanto le nostre rappresentazioni. momento, Ma allora tu hai dimenticato che la tua rappresentazione dell'albero è sorta soltanto perché hai avuto la percezione. E per avere la percezione hai bisogno del mondo esterno. Allora questi filosofi si sono concentrati sull'io, sul sé, lì ci sono soltanto rappresentazioni e hanno detto ma allora io del mondo ho soltanto le rappresentazioni e hanno dimenticato che all'origine della rappresentazione ci deve essere assolutamente la percezione e perché ci sia la percezione c'è bisogno del mondo esteriore. Si è messo in evidenza il mutamento che avviene in noi, la modificazione che il mio sé sperimenta e si è perduto completamente di vista l'oggetto che provoca la modificazione. Si è detto, noi non percepiamo gli oggetti ma soltanto le nostre rappresentazioni. Io non posso sapere nulla della tavola in sé che è oggetto della mia osservazione, ma solo del mutamento che avviene in me mentre percepisco la tavola. Quindi si è confuso, si è fatto un fascio eh, unico di percezione e rappresentazione. E si è presa la percezione come se la percezione fosse subito, già in partenza, una rappresentazione. No. La percezione è un'interazione tra mondo esterno e mondo interno, invece la rappresentazione è un puro fatto di mondo interno e la rappresentazione può esserci soltanto se c'è stata previa l'interazione col mondo esterno. Io non posso sapere nulla della tavola in sé, che è oggetto della mia osservazione, ma solo del mutamento che avviene in me mentre percepisco la tavola. Questa concezione non deve essere confusa con quella di Berkeley prima ricordata. Berkeley afferma la natura soggettiva del mio contenuto percettivo, ma non dice che io posso... Qui traduce conoscere soltanto dalle mie rappresentazioni, invece il tedesco dice ma non dice che io posso sapere solo delle mie rappresentazioni, che io posso conoscere solo le mie rappresentazioni. Invece, quindi Berkeley non dice io posso conoscere solo le mie rappresentazioni. Invece quest'altra opinione che stiamo vedendo adesso dice, io posso conoscere soltanto le mie rappresentazioni delle cose, delle cose in sé, non conosco nulla, non ho nulla, ho soltanto le rappresentazioni. La mia conoscenza rimane per lui limitata alle mie rappresentazioni, in quanto egli ritiene che non vi siano oggetti al di fuori del campo delle rappresentazioni. Ecco, questa è la, la posizione che tu dicevi prima ed è quella che Steiner sta cercando di controbattere fondamentalmente. Ciò, come? Nega direttamente la realtà del percepito, perché dice io ho soltanto le rappresentazioni, esistono solo le rappresentazioni. Ciò che io vedo come tavola non esiste più. Nel senso di Berkeley, appena io non vi dirigo più lo sguardo. Perciò Berkeley fa sorgere le mie percezioni direttamente attraverso la potenza di Dio. Io vedo una tavola perché Dio suscita in me tale percezione. Berkeley non conosce quindi altri esseri reali fuorché Dio e gli spiriti umani. Quindi questa è la negazione diretta di ogni realtà oltre allo spirito umano e allo spirito divino. Ciò che noi chiamiamo mondo esiste solo dentro gli spiriti. Quello che l'uomo, in altre parole, la realtà viene creata tutta a partire dallo spirito. Invece la tesi di Steiner è che per l'uomo la realtà si compone... Congiungendo il dato di percezione e il concetto. E il dato di percezione presuppone qualcosa di esterno, qualcosa che nega invece. Sì, però senza poter fare nessuna affermazione contenutistica rispetto a questo qualcosa. Io vedo una tavola perché Dio suscita in me tale percezione. Berkeley non conosce quindi altri esseri reali fuorché Dio e gli spiriti umani. Ciò che noi chiamiamo mondo esiste solo dentro gli spiriti. Quello che l'uomo semplice, l'uomo ingenuo, chiama mondo esterno, natura corporea, non esiste per Berkeley. Per Berkeley però, non per Steiner. Contro questa concezione sta quella kantiana, ora dominante, che limita... La nostra conoscenza del mondo alle nostre rappresentazioni, non perché sia convinta che non vi possono essere altre cose al di fuori di queste rappresentazioni, ma perché queste altre cose le ritiene non conoscibili. Quindi non le nega, dice soltanto non sono conoscibili, non nega la cosa in sé dell'albero, ma dice non è conoscibile, conoscibile dell'albero è soltanto la percezione, la rappresentazione. Ma perché ritiene che noi siamo organizzati in modo da poterci rendere conto soltanto delle modificazioni del nostro proprio sé, non però delle cose in sé che producono queste modificazioni. Dalla circostanza... Che io conosco soltanto le mie rappresentazioni, i kantiani non deducono che non vi sia nessun'altra esistenza indipendente da quelle rappresentazioni, ma soltanto che il soggetto non può accogliere, non può conoscere tale altra esistenza direttamente in sé. Citazione di Liebman, un kantiano eh, di primo spicco, può soltanto, per mezzo dei suoi pensieri soggettivi, immaginarla, fingerla, pensarla, conoscerla, forse neppure conoscerla. Con questo credono di fare, di dire qualcosa di assolutamente certo, qualcosa che non ha bisogno di nessuna dimostrazione. Citazione, il primo punto fondamentale, il... Eh, Il problema fondamentale della teoria della conoscenza di eh, Eduard von Hartmann. Eh, Questo è il Folkelt, e poi viene von Hartmann. Una citazione dice, il primo punto fondamentale che il filosofo deve portare in se stesso a chiara coscienza consiste nel riconoscere che il nostro sapere non si estende da principio, al di là delle nostre rappresentazioni. Non si estende per principio, proprio per principio non possiamo andare oltre le nostre rappresentazioni. Le nostre rappresentazioni sono l'unica cosa che noi direttamente apprendiamo e sperimentiamo. E appunto perché le apprendiamo direttamente, il dubbio più radicale non può sottrarci la conoscenza di esse. Quindi le nostre rappresentazioni delle cose, siccome le portiamo dentro di noi, quelle lì andiamo sicuri. Perché la rappresentazione dell'albero che un individuo porta in sé è così com'è, non ci sono dubbi. E ognuno sa benissimo quale rappresentazione dell'albero ha. Invece, la conoscenza che va al di là delle nostre rappresentazioni, prendo la parola rappresentazioni nel senso più largo, facendovi rientrare qualunque fatto psichico, tutta citazione questa, eh? non è protetta contro il dubbio. Quindi io sono immune dal dubbio soltanto quando parlo delle mie rappresentazioni. Quando parlo di altre cose, di realtà oltre alle mie rappresentazioni, sono soggetto al dubbio, sono soggetto all'errore perché non, so, non sono sicuro di cosa sto parlando. Sono sicuro soltanto quando parlo delle mie rappresentazioni, perché ce le ho? E sono così come sono. Perciò all'inizio del filosofare, siamo nella citazione, deve essere posto esplicitamente come incerto ogni sapere che vada al di là delle rappresentazioni. Così comincia Volkelt il suo libro, La teoria della conoscenza di Immanuel Kant. Quindi l'assunto fondamentale di Kant è io conosco soltanto le mie rappresentazioni. Che ci sia dietro alla rappresentazione una cosa in sé, l'albero in sé, dietro alla mia rappresentazione. Può darsi che ci sia, ma una conoscenza certa della cosa in sé non ci può essere. Certezza c'è soltanto riguardo alle rappresentazioni. Questo è il dogma di Kant. Quello che così è esposto come verità immediata ed evidente è però in realtà il risultato di un ragionamento che procede come segue. Adesso il ragionamento. è Una citazione di Edward von Hartmann. L'uomo primitivo crede che gli oggetti quali egli li percepisce esistano anche al di fuori della sua coscienza. L'albero là fuori? Mica mi vuoi negare l'esistenza dell'albero là fuori? L'uomo primitivo crede che gli oggetti quali egli li percepisce esistano anche al di fuori della sua coscienza. Ma la fisica, la fisiologia e la psicologia sembrano invece insegnare che per le nostre percezioni è necessario il nostro organismo. Senza occhio non c'è la percezione visiva dell'albero. Senza udito non c'è la percezione del suono. Senza naso olfatto non c'è la percezione del profumo della rosa. Che cosa ho io allora della rosa? Soltanto sensazioni. E l'origine delle sensazioni non è la rosa, sono i miei sensi. Perché senza olfatto... Per me la rosa sarebbe senza profumo. Cosa ho io allora della rosa? Ma la fisica, la fisiologia, la psicologia sembrano invece insegnare che le nostre percezioni, che per le nostre percezioni è necessario il nostro organismo, con i suoi organi di senso, e che di conseguenza non possiamo sapere nulla di alcuna cosa fuorché quanto ci fornisce il nostro organismo. Quindi io non conosco la rosa, non percepisco la rosa, percepisco la filtrazione della rosa operata dal mio organismo. Le nostre percezioni sono perciò modificazioni del nostro organismo, non cose in sé. Quindi io percepisco modificazioni del mio naso, modificazioni dei miei occhi, modificazioni del mio orecchio, questo io percepisco ma non una cosa fuori di me. Le nostre percezioni sono perciò modificazioni del nostro organismo, non cose in sé. Fine della citazione. Il ragionamento qui accennato è infatti quello che, secondo Eduard von Hartmann, deve portare alla convinzione della fondatezza del principio che noi non possiamo avere una conoscenza diretta se non delle nostre rappresentazioni. Vedi la sua opera, il problema fondamentale della teoria della conoscenza. È un tomo in tedesco grosso così. Io l'ho comprato nel mercato, mercato nero per dieci, dieci marchi mh, diversi anni fa. Poiché noi troviamo fuori del nostro organismo delle vibrazioni dei corpi e dell'aria che ci si presentano come suono. Se ne deduce che ciò che chiamiamo suono non è altro che una reazione soggettiva del nostro organismo di fronte a quelle vibrazioni del mondo esteriore. Quindi la realtà esterna del suono, il suono è creato dall'orecchio, cos'è la realtà oggettiva esterna del suono? Vibrazioni nell'aria, vibrazioni nell'aria. Che c'entra la vibrazione dell'aria col suono? L'orecchio trasforma le vibrazioni dell'aria in suono. Quindi cos'è il suono? È un fatto del tutto fisiologico, dicono, dicono loro. Allo stesso modo si deduce che colore e calore sono soltanto modificazioni del nostro organismo. In particolare si è d'opinione che questi due generi di percezioni vengano suscitati in noi dall'azione di processi nel mondo esteriore che sono completamente diversi da ciò che è esperienza di calore e di colore. Quando questi processi eccitano i nervi della mia pelle ho la percezione soggettiva del calore, quando colpiscono il nervo visivo percepisco luce e colore, luce. Colore e calore sono dunque il modo fisiologico soggettivo di reagire dei miei nervi, di senso, agli stimoli esterni. Che cos'è il colore fuori dal mio occhio? Non lo so, io ho soltanto il colore nel mio occhio. C'è il colore fuori dal mio occhio? C'è il colore senza l'occhio? Sono pensatori di grosso calibro eh, che hanno messo in moto questa, questa filosofia. Allo stesso modo si deduce che colore e calore sono soltanto modificazioni del nostro organismo. In particolare si è d'opinione che questi due generi di percezioni vengano suscitati in noi dall'azione di processi nel mondo esteriore che sono completamente diversi da ciò che è esperienza di calore o di colore. Quando questi processi eccitano i nervi della mia pelle ho la percezione soggettiva del calore, quando colpiscono il nervo visivo o ottico, Percepisco luce e colore. Luce e colore e calore sono dunque il modo di reagire dei miei nervi di senso agli stimoli esterni. Anche il senso del tatto non mi trasmette gli oggetti del mondo esterno, ma soltanto le mie proprie reazioni. Perciò dicevo, quando do una pedata al, al pulpito, io, eh, è una percezione tattile. Cosa ho io del pulpito quando ho questa percezione tattile? Percepisco soltanto un evento fisiologico nel mio piede, che attraverso il sistema nervoso si comunica a tutto l'organismo e viene portato a coscienza. Anche il senso del tatto non mi trasmette gli oggetti del mondo esterno, ma soltanto le mie proprie reazioni. Secondo la fisica moderna, Si potrebbe credere che i corpi siano composti di particelle infinitamente piccole, dette molecole, e che queste molecole non siano immediatamente a contatto le une con le altre, ma abbiano certe distanze fra loro. Tra di esse vi è dunque lo spazio vuoto e attraverso di questo agiscono le une sulle altre per mezzo di forze di attrazione e di repulsione. Quando io avvicino la mia mano ad un corpo, le molecole della mia mano non toccano affatto le molecole del corpo direttamente, ma rimangono a una certa distanza fra mano e corpo. E quello che io sento come resistenza del corpo non è che l'effetto della forza repulsiva che le sue molecole esercitano sulla mia mano. Io rimango in tutto e per tutto al di fuori del corpo. E percepisco soltanto la sua azione sul mio organismo. Quindi cos'è una percezione tattile? È la percezione di un evento dentro al mio organismo. A completamento. 24, sì. A completamento di queste considerazioni accenneremo alla teoria che Johannes Müller, 801-858, ha escogitato sulle cosiddette energie specifiche dei sensi. Essa sostiene che ogni senso ha la particolarità di rispondere a qualsiasi stimolo esterno in un'unica determinata maniera. Quando si esercita un'azione sul nervo ottico, Sia sempre una percezione luminosa, tanto se l'eccitazione del nervo è prodotta da ciò che chiamiamo luce, quanto se è prodotta da una pressione meccanica o una corrente elettrica. Che sia una pressione meccanica, che sia un evento di luce o che sia una corrente elettrica, basta che venga a contatto con eh, il nervo ottico, sorge in noi fisiologicamente una percezione visiva. Ma la percezione visiva, non c'è bisogno che abbia alla base una percezione visiva, può essere essere un un esercizio di di, di pressione fatto sul nervo ottico, basta che io tocchi il nervo ottico in qualsiasi modo, salta fuori un'immagine visiva, una rappresentazione visiva. quando si esercita un'azione sul nervo ottico, si ha sempre una percezione luminosa, sia che l'eccitazione del nervo è prodotta da ciò che chiamiamo luce, sia che sia prodotta da una pressione meccanica o da una corrente elettrica. Viceversa, uguali stimoli esterni suscitano, nei diversi sensi, percezioni diverse. Uguali stimoli esterni, cioè supponiamo che noi facciamo uno stimolo di pressione uno stimolo di pressione uguale sul nervo ottico, sul nervo acustico e sul nervo olfattivo. Lo stimolo, supponiamo che lo stimolo di pressione sia lo stessissimo sui tre. Pur essendo lo stimolo lo stesso, il nervo ottico produce un'immagine visiva, il nervo acustico produce un'esperienza di suono e il nervo olfattivo produce un odore, ma l'impulso esterno era lo stesso. Quindi l'esperienza della sensazione è generata dall'organismo, non dalla cosa in sé, perché la cosa in sé è uguale per tutti e tre i sensi. La pressione è uguale, però le energie specifiche del nervo ottico creano sempre un'immagine. Le energie specifiche del nervo acustico creano sempre il sentire un suono e le energie specifiche del nervo olfattivo creano sempre un'esperienza di olfatto, di odore. Le nostre percezioni sono perciò modificazioni del nostro organismo, non cose in sé. Quindi, viceversa, allora, eh, quando si esercita un'azione sul nervo ottico, si ha sempre una percezione luminosa. Frase successiva, viceversa, uguali stimoli esterni suscitano nei diversi sensi percezioni diverse. Da questo sembra derivare che i nostri sensi ci possono fornire soltanto quello che in essi stessi si produce, in essi medesimi si produce. Ma nulla del mondo esterno, essi determinano le percezioni, ciascuno secondo la sua propria natura.